0: Saludos cordiales a todos los que estáis ahí en los auriculares y en los altavoces esperando ansiosos a que os llegue otra dosis de las charlas de FACMAC. Bueno, pues aquí estamos otra vez Juan Agrelo y yo que soy Alf, el responsable de FACMAC y Juan Agrelo, mi compañero inseparable en los podcasts. Y hoy venimos con eh, ganas de hacer un monográfico sobre mail, el programa de correo electrónico que viene por defecto en todos los MAC. Voy a saludar a Juan y empezamos a hablar. Hola Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantado otra vez de
1: estar con vosotros. Y yo creo que hoy es un capítulo de irnos a los básicos, ¿no? A, a, a lo que tenemos eh, delante todos los días y que mucha gente, pues a veces, no conoce, pese a tenerlo delante todos los días, o no se conocen los truquillos que le pueden hacer su día a día más cómodo. Y bueno, vamos a aprovechar todo eso. Y no solo en el y no solo en el Mac. Eh, mucho de esto se puede utilizar directamente en el iPad y en el iPhone. O sea que en el iPhone, puede sí, ser muy provechoso.
0: Sí, porque yo creo que esto al final es como el andar. Eh, como empezar a usarlo requiere poca poca ciencia y, y, y ya está bien configurado para que tú recibes, envías, no sé qué. Pues, pues lo usas siempre... Tal cual lo aprendiste y, y nunca le das una segunda pensada. Pero la verdad es que hay muchas cosas... Eh, además, el interfaz de Apple, tan depuradito, tan limpito... Hace que, que piens, no, no te pares a pensar si hay más que tú puedas hacer. Y, y entonces, pues yo creo que hoy vamos a hablar de muchas cosas que se pueden hacer con mail. Y que a mucha gente le pueden ayudar a, a, a sacar más partido a esas horas que todos pasamos en el correo electrónico.
1: Bueno, yo quiero... Yo primero me gustaría que nos pusiésemos en el, el plan de hablar del correo electrónico por encima antes de entrar en la aplicación, ¿no? El concepto del correo electrónico. Porque tú en tu trabajo, yo en mi trabajo, pues el mail es como una herramienta básica, pero hay mucha gente, que yo me he dado cuenta, hay gente joven, que prácticamente no sabe lo que es un mail, porque ya se han acostumbrado... A que si los mensajes se comunican por WhatsApp o por la aplicación de turno o que toque ahora, y eso de un mail, ¿qué es eso de un mail? Me pasó con
0: un, con un familiar, ¿no? De, sí, cuenta yo de creo, correo, ¿no? Yo, yo creo que, que a riesgo de soliviantar a todos los que ya viven en la nube y lo entienden todo, que a través de los documentos colaborativos eh, es como la manera moderna de hacer las cosas, pero yo creo que lo de no utilizar el correo electrónico. Eh, va en función de la cantidad de responsabilidad que tienes. Una vez que trabajas y tienes que dar cuentas y te tienen que dar cuentas, lo mejor es dejar las cosas por escrito, sea en la nube o sea en un correo electrónico. El correo electrónico, la ventaja es que es universal, eh, funciona en todas las plataformas, en todos los dispositivos, no tiene claro. problemas. Claro,
1: eso es un tema, porque ahora que si no, en, en muchas empresas, que si el Slack, que si el Teams, que si el tal pero al final eso es propietario de una empresa en concreto y estás casado o estás comprometido con esa empresa a lo que te deja, a lo que no te deja hacer y no te puede salir de ahí, que también es una especie de una trampa, ¿no? Sin embargo, uh -huh. el correo electrónico es universal. Lo puedes utilizar cualquier... O sea, cualquier programador puede hacer un programa para usar el correo. No importa el, el sistema operativo que uses. No importa la marca de dispositivo que uses. Cualquiera puede enviar y puedes recibir un correo. Es como un SMS, ¿no? Claro. Por ejemplo, los mensajes. El WhatsApp estás atado a WhatsApp. El Telegram estás atado a Telegram. El mensaje. Tal. Sin embargo, un SMS es universal, ¿no? Porque tú lo envías desde cualquier dispositivo y llega a cualquier dispositivo. Y un correo electrónico, que es el más antiguo de todo esto que estamos hablando, también es universal. Lo envías desde cualquier dispositivo y llega a cualquier dispositivo barato, caro,
0: pagues, no pagues... Cada uno ahí ya... Eh, vamos, que digamos que es lo más estándar posible. Pero yo te voy a decir más, y eso aquí ahí nuevamente me voy a remitir para como excusa patética a mi ancianidad. Es que yo, <risa> si me mandan algo por un canal que no sea el correo electrónico es que me vuelvo loco para luego recordar por dónde me lo mandaron o sea, es que me pongo a mirar el whatsapp el telegram el, el slack el joder y no lo encuentro y, y es que sé que sí, lo la digo, verdad no sé qué pero si tú tienes una disciplina más o menos estructurada de cómo manejas la información que te llega por correo electrónico pues pues es muy fácil encontrar las cosas que te envían ¿no?
1: yo en el correo yo he sido o sea, por mi trabajo eh, estoy inundado de correos electrónicos, inundado. Yo he sido de los primeros en despoticar de correo electrónico y acoger muy bien y eh, con los brazos abiertos a Teams como, eh, como herramienta para reducir el correo electrónico. Pero cuando con el tiempo de tanto de ir usando y de ir usando te das dando cuenta que el problema no es el correo electrónico, el problema es la herramienta que utilizas para correo electrónico y cómo sí. se usa el correo electrónico porque mucha gente está enviando correos todo el día pero no tiene ni puta idea de usar el
0: correo electrónico perdón, no sé si ah, tienes luego sí, que, no, que, que, que poner no, un clip aquí no lo decimos por ti, querido oyente tú sabes mucho y lo haces muy bien Juan no se está metiendo contigo es siempre otra persona que no te des por aludido y apagues el podcast ahora mismo porque no iba por ti no, pero que es verdad que hay mucha gente que no tiene la menor idea de usar el correo electrónico bueno, pues y sea.
1: por mucho que sepa por mucho que envíe y reciba correos constantemente
0: mm. y
1: eso es causa también de luego la dificultad para, para utilizarlo eh, Ejemplos que luego veremos soluciones, las cadenas de correos cuando se convierte en un chat que, va, que hay un grupo que uno responde, que el otro responde, que el otro responde y, y cada uno siempre arrastra todos los correos del anterior, pues no hace falta arrastrar todos los correos de, de, de los anteriores sí. y tal. También te digo que ha cambiado mi forma de parecer, pues eso, el ver que en, en el Teams, por ejemplo, que era mi caso, que al final en eh, muchas cosas estás mucho más, mucho más atado, eres mucho más libre sí. en, el, en el correo electrónico. Cuando tienes que trabajar con proveedores que no son de tu empresa, ya es un infierno en el Teams. Eh, y, con el, y con el correo electrónico no tienes esos problemas... Y luego también otro, otro punto. Desde hace un año y, al, y algo con este el tema de la pandemia que estoy en casa, dejé de utilizar Outlook y empecé a utilizar Mail. Y entonces ya ahora veo el correo de otra manera. Llegaremos mm. al punto de lo que hablare, hablaremos de esto, ¿no? Pero jamás, jamás encontraba ningún correo de nada y ahora lo encuentro todo con muchísima facilidad. Entonces, mm. pues, es que depende de la herramienta que uses, también hace que que un sistema
0: parezca más bueno o parezca más malo.
1: Uh
0: -huh. sí, de todas formas, yo quiero decirle, porque o sea, yo sé que todos los que escuchan nuestros podcasts es gente que está más o menos avanzada en el mundo tecnológico, pero es posible que ellos se hayan encontrado a su vez eh, dando consejos sobre gente que no se da cuenta de que cuando se... Eh, la analogía del buzón es literal es decir es un buzón es un espacio reducido que tiene una capacidad concreta que se fija por el webmaster o por la empresa en la que has contratado el, el si es telefónica o si es eh, punto mac o, o iCloud, tienen un, una capacidad de buzón si tú vas metiendo cartas dentro del buzón y nunca sacas ninguna ...va a llegar un momento en que tengas el buzón lleno... ...por eso a la derecha de tu correo de mail... ...abajo tienes un apartado que pone en mi Mac... ...y tú ahí puedes crear carpetas... ...y puedes ir sacando correos que te interesen... ...que pueden ser por ejemplo réplicas de mi cuenta de trabajo... ...no hace falta que te, te líes haciendo miles de carpetas... ...mi cuenta de trabajo... ...y cada cierto tiempo de lo más antiguo... ...hasta hace un año o hasta hace seis meses si los quieres conservar todos, que los hay, que los hay con un síndrome de diógenes con los correos electrónicos, los arrastras de ahí a tu Mac. Ya no están en el servidor. Has, de, has vaciado espacio en el buzón. Vuelven a caber más cartas. Y tú tienes tu copia en tu Mac por si, sí, cuando hagas una búsqueda, lo siga, para que lo sigas encontrando. Pero que es importante ahí... que, que la gente tenga una estrategia con el correo electrónico para que no se interrumpa el servicio.
1: Ahí es verdad que antiguamente teníamos esos buzones de correo, yo me acuerdo yo que sé, Hotmail cuando empezábamos, Terra cosas de esas, que tenías un tamaño de buzón muy pequeñito 2 megas, 5 megas vamos, que te lo llenaban fácilmente no entonces era muy importante lo de llevarte los correos a tu eh, a tu ordenador a día de hoy los buzones ya son bastante más grandes pero aún así no son infinitos llega, llega un
0: momento en que se llenan
1: y... A mí, yo soy más de otra... Yo, yo no soy de guardármelos en mi ordenador, ¿eh? Yo soy más de borrar. <risa> que estén, sí, sí. En, estén en el buzón, pero de hacer limpieza. De verdad, necesitamos toda la basura que nos llega al buzón. O sea, nos llegan muchísimos correos y el, mucho, o sea, el 90% se pueden borrar perfectamente y no pasa nada. Y pero no bueno, sí nada. que hay un cierto... Síndrome de Diógenes que tú estabas diciendo ahí. Bueno, yo lo he vivido con el WhatsApp. La gente que no puede, uy, uy, lo de cambiar de teléfono, tal, perder los mensajes de WhatsApp. Pues yo sí. borro todos los mensajes de WhatsApp, ah, cada dos por tres, pero a saco, sin mirar nada, vaciar todas las conversaciones. Pero que tú es que
0: eres una social, tú eres un. un...
1: Pero, escucha, y hace unos años vivíamos y sin dejar constancia de todo lo que hablábamos con todo el mundo y no pasaba nada. Es que ahora parece que estamos preparándonos para un juicio todos los días.
0: Claro. Tenemos bueno, que dejar todo registrado. Sí, 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 claro, por si acaso un, y si un día me hace falta. ¿eh? <risa> ay, ay, Dios mío. No, pero yo, yo le, le quiero recordar a la gente que no hay nada más triste que llegue a alguien y te diga, oye, te envía un correo electrónico. Uy, pues no me ha llegado. ¿Cómo que no? Pues, pues te lo he enviado dos veces. Pues no me ha llegado. A ver si es que vas a tener el buzón lleno y resulta que es que ya no cabe más sobre el centro. Entonces... Bueno, ya que estás ahí diciendo una cosa, muy interesante.
1: A veces es el buzón lleno, pero otras veces es el no deseado. Ya si quieres, entramos aquí en ese punto. Sí, sí, vamos, vamos a entrar en harina ya. Venga, eh, todos los buzones, yo creo que todos los programas y todos, eh, tienen lo que se llama el, una carpeta de, de correo no deseado. O sea, el correo, cuando empezó, pues era una herramienta para comunicarse, como todas las herramientas, con buenas intenciones, pero empezó gente con malas intenciones. Eh, a utilizarlo para otros fines para uh -huh. enviarte publicidad para enviarte cosas que no querías para enviar virus para env o sea, cualquier cosa y claro, como es un buzón donde recibes pues todo el que quiere enviar puede enviar todo lo que quiera, cuesta cero uh -huh. no cuesta ningún dinero y por lo tanto, pues es muy fácil que se te llene de basura, correo basura entonces, el spam que es el correo basura la mayor parte de, yo creo que todos los servicios hoy en día tiene una carpetita que lo que él detecta que más o menos puede ser spam, puede ser correo basura, y ya te lo mete ahí. Entonces hay veces que te envían algo y no lo encuentras. Hay que mirar ahí en el no deseado o spam o correo basura, ¿no? Cada programa puede llamarlo de una manera, ¿no?
0: Porque también se puede haber quedado ahí el correo. Sí, hay que recordar. O sea, y Cloud, vamos a centrarnos, por ejemplo, por poner uno, pero esto es equiparable a todos las demás cuentas a todos los demás proveedores, ya tiene un filtro de correo no deseado que hace que muchos correos ya no lleguen a tu buzón directamente. Pero hay otros en los que el servidor no está seguro y entonces los deja pasar. Tú, en tu mail, tienes la opción, cuando estás empezando con una cuenta de correo, eh, por ejemplo la .mac, o la, está, perdón que me sigue saliendo lo antiguo, eh, en icloud.com le puedes decir que te vaya marcando con un color distinto los que considere que son correos no deseados y una vez que ya veas que todos los que te marca con un color distinto eh, es, eh, son, es correcto, te está, te está detectando ya todo lo que no quieres recibir porque tú le puedes decir, este también es correo no deseado y, y tienes un botoncito para marcarlo una vez que el programa ha aprendido todo lo que tú consideras que no quieres ver puedes crear un buzón para que directamente te redirija a esos correos al buzón de no deseado y luego si bueno, quieres revisarlos a posteriori pues puedes hacerlo es más, yo juraría, re, juraría que ahora no lo dice pero en las versiones
1: anteriores de, 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 de la aplicación de mail, te, de, te avisaba cuando ponías cuando marcabas un correo como basura arriba hay una, una marquita hay un botoncito sí. que tiene como una cajita con una X sí. y dice trasladar los buzones a, trasladar los mensajes seleccionados al buzón no deseado Sí. o pondrá algo parecido entonces, digamos, tú le decías que era no deseado y entonces él por inteligencia artificial iba aprendiendo de todos los que le decías que eran no deseados y llegaba un momento en que ya no ya no te aparecían, porque él había aprendido que uh -huh. todos los que siguen ciertos patrones son no deseados y los iba metiendo en la, en el, en la carpeta de no deseado entonces, digamos, que, que va aprendiendo de lo que tú le dices, y si tú lo vas oye, se me ha colado esto, para mí es no deseado se lo dices y él va aprendiendo y va mejorando ese filtro. Sí. También te digo una cosa, ¿eh? Uh -huh. es lo, lo... Cuando yo... Yo ahora utilizo iCloud.com
0: uh -huh.
1: eh, No tengo prácticamente nada de corre basura. Nada. O sea, entro, eh, tengo cuatro mensajes y dos de ellos son de una empresa a la que yo le he pedido... Bueno, uno uh -huh. de estos, un comparador de estos, ¿no? que uh -huh. recientemente lo he usado y por lo tanto me lo manda, tal. Pero cuando yo estaba en Gmail, es que las cantidades de correo basura eran increíbles, eran monstruosas. Dejo ahí de cómo ha llegado mi mail a todos esos anunciantes
0: de basura, uh -huh. no lo sé. Pero llevo un montón de años en el
1: cloud y no me llega ningún correo basura. Claro. Que...
0: Entonces, no sé si alguien entonces... vende mi dirección. También, eh, no sé, ¿quién podría estar comerciando con nuestras direcciones? No, no, no sé. No, eh, sé no, no digo que lo haga, ¿eh? No, no, no viene, que nadie, haga, no viene que nadie. Es
1: curioso que, es curioso que eh, en uno lo tenga infestado y en el otro no tengo ninguno. Prácticamente ninguno. O sea que, que es muy curioso. Y, bueno, hay otra cosa también que quería comentar. Pero, espera ¿Pero sigues con el no deseado? Sí, con el, con el correo basura. Vale. O sea, por un lado tenemos que le digo al, al programa considera que este correo es basura él va aprendiendo y ya me lo mete en una carpeta y ya no me lo enseña digamos que esta sería la técnica de la avestruz es, no me lo enseñes hay otra que es eh, que no te los envíen por ley, todas eh, las empresas que te envían publicidad, que yo creo que es lo que le pasa a la mayor parte de la gente tiene el correo infestado de publicidad de empresas legales, me refiero que si del Mediamar, que si del no sé qué, que si del no sé cuánto bueno, ahora no me sale porque uh -huh. yo tengo muy poquitas pero tengo familiares que, que vamos, entras en el correo y da miedo de, todo uh -huh. lo, de todos los correos que son de todo publicidad sí, entonces sí, todas sí. las empresas legales tienen que tener que normalmente lo tienen abajo, escondido escondido, escondido una letra pequeña donde dice date de baja del servicio o pedir la baja del servicio para que no te envíen más correos de publicidad están obligados por ley. Entonces, si el correo basura que te envían es de una empresa serial, una empresa legal, todos tienen que tener ese botoncito. Entonces tú vas ahí, le das al botoncito, a veces te mandan una web para que lo confirmes o algo, y lo que estás consiguiendo con esos es más limpios de lo anterior es que el origen ya no te envíe correos. Si lo que te están enviando es uno de estos de Timo, de las cartas nigerianas del príncipe ese que te ha dejado en herencia... Ahí ya, evidentemente, no esperes que haya un botoncito para darte de baja y tal. Es basura pura pero, y dura. Es que, además,
0: en el podcast de, con, con Decar hablamos de que eh, irte dando de baja de según qué listas, lo que hace es que tu cuenta de correo pase a otra lista de IDER. Esta es válida. Aquí, de verdad, hay una persona que está viendo este correo. ¿no? Entonces, bueno... Yo, yo creo... con las
1: empresas, mmm, serie, o sea, las empresas conocidas, reconocidas... O sea, empresas legales y tal, yo sí le, le pido que me den de baja. Si es una vale. cosa rara, ya no, evidentemente ya no. Bueno. Eh, al spam.
0: Entonces, por, por acabar con el correo no deseado, ya sabes que, eh, ya hemos dicho, puedes hacer que el propio mail te mande los correos a la carpeta, que tú le puedes decir, este correo es no deseado, mándamelo a la carpeta, pero al revés también ocurre. Eh, tú puedes revisar tu carpeta de correo no deseado y marcar uno como decir, este sí que lo quería ver. Aprende claro, que esto sí que los quiero ver. Entonces, para, y luego lo que ocurre es en determinadas situaciones el, el filtro de correo no deseado, el algoritmo, se puede volver loco y de repente eh, o deja de marcarte las cosas, o, o te marca demasiadas. Entonces es el momento de resetearlo y empezar otra vez a enseñarle. Para eso tienes que ir a las preferencias de mail hacer clic en el botoncito de correo no deseado y empezar como pues como hemos dicho, marcar como correo no deseado pero dejarlo en el buzón de entrada. Luego tienes otra opción que es trasladar al, al buzón no deseado que sería la segunda fase una vez que ya ha aprendido y luego además puedes hacer otras acciones personalizadas que ya te tienes que ir avanzado pero que ese no es el momento ahora de hablarlo. ¿no? Pero bueno, que sepas que todo esto del correo no deseado se gestiona desde las preferencias del mail.
1: Y que también está disponible en tu iPhone y en tu iPad, no solamente es una característica de, del Mac, ¿vale? Uh -huh. Pasamos al siguiente punto, ¿te parece?
0: Siguiente punto.
1: Vamos a hablar, por ejemplo, de, las, eh, de los buzones inteligentes. Eh, esto está relacionado con la parte de buscar, que también la vamos a tratar. ¿Pero qué es un buzón inteligente? O sea, tú, normalmente tú haces un buzón que es como una carpetita que tienes a la izquierda pues uh -huh. tienes, tienes unos buzones predefinidos, la bandeja de entrada o entrada, borradores que es cuando tienes un correo medio escribir y no lo has enviado eh, enviado, que es cuando ya has enviado un mensaje papelera, que es donde dejas lo que acabas de borrar, Acordaos que cuando borráis algo sigue estando en la papelera Aquí, aquí hay una cosa muy interesante que el Mac te permite que la papelera se vacíe sola al cabo de cierto tiempo. Eso es muy importante. Y luego, pues, tenemos el archivado. Bueno, pues son unas carpetas predefinidas. Unos buzones predefinidos. Pero tú puedes crearte tus propios buzones. Por ejemplo, si estás trabajando, pues para el tema de. para este proyecto, para este otro proyecto, para. Mmm, temas de recursos humanos. De, pues cada cosa lo pones en una carpetita de manera que tú vas llevando los, los archivos ahí, los mails ahí y a futuro te puede ser más fácil encontrarlos porque los tienes todos juntos bueno, el caso es que el buzón inteligente es se comporta como un buzón, es decir, entras ahí y tienes unos cuantos correos, pero no están realmente en ese buzón sino que lo que hace es mirar una serie de reglas ver todos los correos que tú tienes que cumplen esas reglas y te los enseña ahí, o sea no es real. El buzón inteligente no es un buzón real. Es un filtro automático. Entonces, sí, es,
0: una, es una regla, sí.
1: Sí, es una forma... Oye, si normalmente necesito buscar todos los correos que envía Fagmac, que tienen en el asunto la palabra podcast. novedad, o podcast, venga, podcast, pues yo me puedo... Me voy a crear un archivo, ahí me creo eh, un buzón inteligente, ¿vale? Eh, creo una regla, o sea, que le digo que sean procedentes de este remitente y le digo que tengan en el asunto esta palabra. Y entonces yo simplemente pulsando sobre ese buzón, él va a buscar en todos los sitios, todos los correos que tengan ese remitente y esa palabra. Hombre, y eso se puede ir eh, complicando todo lo que queramos, ¿eh? Digamos que es, yo creo que es una cosa que se utiliza muy poco, pero es muy, muy potente. No sé si tú lo utilizas.
0: Yo tengo unas reglas, sí, sí, lo, tengo unas reglas. Y, eh, bueno, pues para determinadas cosas que me interesa que estén controladas siempre. no Y otra regla, aunque sea distinta, es la de tener contactos VIP. Es decir, crear una regla para que cuando alguien... Por ejemplo, cuando Juan me envía un correo... Ni de coña lo hago, pero bueno, para, el, para la metáfora nos vale. Cuando Juan me envía un correo, yo tengo creado un buzón de persona VIP para que automáticamente sus mensajes no los mueve de la mesa, de la bandeja de entrada, sino que me crea una un, una, un alias, por así decirlo, para que yo pueda ver que ha escrito algo ¿no? eso si tienes a tu jefe o estás en un proyecto, etcétera, y no y quieres estar seguro de que no se te escapa ningún mensaje, pues abres un mensaje de la persona que quieras convertir en VIP, haces clic al lado de su nombre de su, de su, de, de, en, en el campo de donde está él, donde está esa persona, haces clic ahí y una de las opciones que te da es crear un buzón VIP eh, que eh, automáticamente aparecerá casualmente en la barra izquierda dentro de la, eh, la parte llamada contactos VIP.
1: Vale, no lo estoy lo... viendo, por ejemplo, me pongo encima de tu nombre
0: a añadir y a la me la opción...
1: añadir, añadir a la, a la lista la pista, vista, vi. vista,
0: VIP. No te equivoques pero si no casualmente, no, no te equivoques si le des casualmente al que está debajo, que se llama bloquear contacto. Bueno, oye, eh, uno se
1: puede equivocar un poquito, el dedo arriba, el dedo abajo. Sí, por eso, que una mala la eh, tiene cualquiera. Pero no solo eso, el añadir a la lista VIP te permite otra cosa. Por ejemplo, si tú estás, a... tienes correos hasta por las orejas, que si trabajas y usas el correo, el trabajo puede ser muy habitual... Tú puedes decir, no me no envíes una notificación, sobre todo al móvil. No me envíes una notificación cada vez que eh, me llegue un correo, porque acabo hasta las orejas. Pero sí, mándame una notificación cuando sea un correo de mi jefe. Si tú metes a tu jefe en la lista VIP, tú puedes decir que te mande notificaciones solo de los VIP. Entonces yo, por ejemplo, en mi configuración del correo del trabajo bueno, esto va por nombre del repitente, da igual que sean del trabajo o que no sean del trabajo, ¿vale? Uh -huh. Yo tengo a tal y a tal y a tal y a tal persona, son VIP. Entonces, cuando recibo un mail que no sea de estas personas, ni me avisa. Bueno, se ve el contador de, de mails que han llegado va creciendo, pero no me envía ninguna notificación. Cambio, si llega uno de los que están en la lista VIP, sí me sale la notificación en el teléfono. Pues es una uh -huh. forma muy práctica de atender las cosas realmente importantes,
0: o de personas importantes, pues el VIP. Exactamente. Claro, sin ir más lejos, alguien que tú crees que es importante y que no tienen por qué ser VIPs permanentes. O sea, yo me creo buzones VIP temporales porque estoy con una persona o en un proyecto o en una historia en la que quiero responder inmediatamente. Entonces, en cuanto llegue algo, una vez que se pasa esa... Esa necesidad, pues quito el, el buzón VIP y esa persona pasa al, 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 al buzón genérico y cuando le toque que le responda, pues le respondo. Y bueno, ya que estabas
1: y estaba junto en el menú, igual que puedes añadir a la lista VIP, puedes bloquear ese contacto. Es decir, te pones encima del, del remitente que te ha enviado el correo, desplegas la lista, pone debajo de añadir a la lista VIP, tiene bloquear contacto, pues puedes bloquearlo,
0: pues si es alguien muy pesado, pues es una, es una
1: otra posibilidad. Igual que mandarlo a la,
0: a la carpeta spam. Sí, además, yo de esto sí que estoy hablando de memoria porque no es una cosa que haya repasado, no he hecho los deberes al 100%, no, no he estudiado para el 10%, sino que me bastaba con aprobar, pero creo recordar que el remitente no recibe ningún tipo de notificación, simplemente su correo, él lo envía, pero nunca te llega. Sí, Hola, pensad por... una cosa.
1: Esto es o sea, importante los correos electrónicos tú no tienes por qué saber cuándo le llega o sea el, la persona que recibe el correo electrónico lo abre y no tiene por qué, tú no tienes por qué enterarte que eh, en el Outlook por ejemplo, hay una opción de eh, que te confirme cuando la otra persona ha abierto el correo eso no es una cosa estándar del correo electrónico, me refiero a que te la puedes saltar como quieras, por lo tanto Apple ni siquiera la tiene esa, esa opción, porque no es, no es nada de fiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tú, tú puedes mandar un correo y no enterarte de cuando el otro lo ha abierto y al revés. Y además ahora con las medidas de privacidad de Apple, del Mail Relay o Private Mail, aunque tengan, eh, el que te envía un correo tenga medidas para intentar saber cuándo lo has abierto, suelen ser lo que le llaman el Pixel, ¿cómo era? O algo así, de, sí, tú el, sabes el, más de esto.
0: El píxel invisible ese que, que incluyen ¿no? Sí,
1: o algo así. Vamos, al final que es una imagen que te llama a un servidor y por lo tanto saben que has abierto el correo porque estás cargando esa imagen, eh, uh -huh. a qué hora lo has abierto, eh, con qué herramienta lo has abierto. Pues con esta, esta nueva seguridad de Apple, del eh, de, de mail privado, eso ya tampoco sirve para nada porque lo que hace es coger el mail en el instante inicial... Y crees que lo ha abierto, pero a lo mejor el, el receptor ni se ha enterado, ni lo ha abierto, ni ha hecho nada. Porque digamos, lo que hace Apple es que coge el mail, nada más lo has enviado, precarga todo lo que se tiene que mostrar en el interior y te lo deja a ti. tú lo, A lo mejor lo abres eh, tres semanas después o ni siquiera lo abres. Y el, y el que te lo envió pues no se entera de nada, evidentemente. Claro. O sea que eso de saber cuándo te han abierto un mail no tiene ninguna fiabilidad.
0: Ya que hemos hablado de cómo organizar un poco las carpetas de, para favorecer eh, que nos enteremos cuando, eh, está, cuando nos llega un correo importante, etcétera, me gustaría comentaros también un truco que he descubierto hace poco, que estaba ya publicado en Facmac y que he aprovechado para releerlo y que me parece que es la superutilidad de las utilidades que es darle color a las cabeceras de manera que en, en vez de ser eh, un listado de, de correos si tienes ordenados por no leídos, pues todos en negrita hasta que llegas a los que has leído que se quedan en normal o si no lo tienes ordenado por le, por leídos, por no leídos, pues un alternado entre negritas y normales eh, que te vuelves loco, eh, sobre todo si quieres mirar un correo de hace una semana, ¿no? Pues eso quiere decir que tienes que a lo mejor que recorrer 100, 200, 300, 400 correos. ¿no? Entonces resulta. A ver, a cuenta,
1: cuenta, eso, que, es muy... que eso no sabía yo nada de eso.
0: Entonces, si tú vas A, en el menú superior de mail a formato y le das a mostrar colores, te sale la, el famoso picker, la rueda de los colores de, para que tú selecciones un color y lo vuelques. Yo me voy siempre a los lapicitos
1: bueno, de la pues derecha.
0: Bueno. Cada uno con lo que sea. Es, que es
1: más cómodo. Sí.
0: Entonces, si tú le das eh, doble clic a cualquier color teniendo un correo seleccionado, cuando lo deselecciones, es decir, cuando te muevas a otro correo, ese correo que le has marcado, yo en mi caso lo he hecho con un color rojo, pues esa cabecera va a estar marcada roja en todo el listado de correos, con lo cual va a ser. O sea, mucho... ¿estás marcando un correo solo? Es que no, o sea, no te colorea el correo en sí, colorea la cabecera, la cabecera que tú estás viendo en la lista de mensajes Sí, sí, sí O sea, es luego mejor, el sí, correo mejor. una vez que lo abres está normal como tú lo tengas, en modo claro, en modo oscuro, eso ya está Es simplemente en el listado de mensajes poder dar eh, un código de colores como si fueran las etiquetas del Finder, pero a lo bestia O sea, en vez de... Qué en vez de chulo de esa manera, esto pues, es chulo, ¿eh? un, un proyecto lo puedes tener marcado por verde, otro lo puedes tener por rojo, otro por amarillo, otro por, por malva, oh. por, claro, tienes los millones de colores, ya puedes hacer lo que quieras. Claro,
1: simplemente esto lo tengo que ver un poquito más tarde, porque es un tema que no
0: puedo resolver ahora y lo tengo claro. que ver un poco más
1: tarde. Sí, o... te puedes creer.
0: Tú con rojo para lo urgente, lo, lo ámbar para... Mmm, no es urgente, pero tampoco lo dejes, y lo verde para cuando me quede libre. Pues ya está. Oye, Eso pues... Ya. Ese es un truco que yo creo que a mucha gente le va a gustar Porque no es mío, lo publicó en su día Juan de Dios Santander Vela A quien podéis escuchar también en un podcast aquí hablando de astronomía Y del nuevo eh, telescopio que están construyendo ahí en el desierto de Chile O sea que, por favor, si queréis oír una charla interesante y diferente Escuchar el podcast con Juan de Dios Santander Vela Que, como es colaborador y amigo desde hace décadas pues en su día publicó este súper truco hace ya muchísimos años y yo lo he recuperado y me parecido, vamos, estoy encantado de haberlo encontrado <risa> que lo he buscado o sea, cuando hice la búsqueda para ver de qué hablábamos hoy de cosas de mail, pues lo encontré y me pareció, pues eso que por eso Fagmac es lo que es porque a estas alturas <risa> hemos publicado de todo pues, eh,
1: muy parecido a este truco está lo de los indicadores, las banderitas tocas con el botón derecho o comando clic sobre un correo y te aparece abajo indicador y hay varias eh, banderitas de colores también puedes marcar los correos con esas banderitas de colores para luego pues por ejemplo puedes filtrar todos los que tienen la banderita naranja o todos, digamos es ponerle una marca pues lo mismo que acabamos de hablar,
0: no claro, la, la, la diferencia está en que las banderitas si sí son buscables y esto pues no tienes manera, de. no puedes decirle enséñame todas las cabeceras rojas, no eso ya es, o sea, uh -huh. simplemente es para que tú te lo marques y lo tengas en la cabeza. Pero muy bien. Pero es una manera importante de, de crearte tu de organizarte. Sí 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 de tener pistas visuales sobre cosas que a lo mejor en la el frenesí semanal pues las ves de pasada y dices así ah, hijo esto tal bueno pues rápidamente le pongo un colorcito y ya eso destaca permanentemente sobre el resto de los
1: también hay que decir, también hay que decir que lo ideal es que la bandeja de entrada esté a cero es decir que todos los correos acaben yendo a algún sitio uh, archivado para que es decir que en la bandeja de entrada solo esté aquello que tienes que tratar mucha gente no mucha gente eh, lo trata y lo deja ahí en la bandeja de entrada entonces es muy difícil saber qué es lo que has hecho y qué es lo que está pendiente Sí. lo ideal sería llevárselo, aunque sea a una carpeta que se llama archivado si no quieres tener un montón de carpetas porque no te aclaras, a la carpeta archivado por lo menos, ya lo has quitado de ahí y mentalmente la bandeja de entrada está limpia el trabajo está acabado es un
0: descanso mental, digamos Sí, 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 yo en FacMac, eh, durante, bueno siempre que lo veo, eh, publico los trucos de productividad y uno de ellos era eso, la política del buzón a cero porque es verdad que ver tanto correo pendiente de leer eh, crea una sensación de agobio, de estrés, de que te estás quedando eh, retrasado, de que deberías hacer más cosas. Y la realidad es que un correo que no hayas respondido en dos semanas, no lo vas a responder nunca. No te engañes. Márcalo bueno, co ojo, como ojo. leído y déjalo correr.
1: Ya está. Pero es, ojo, es que muchas veces no lo vas a tener que responder, porque son cosas que no hay que responder entonces bueno, quítate lo del medio.
0: Sí, por eso. Bueno, pero ya es... si, si encima ¿Qué? No, no lo tienes porque no tienes que responder. Y lo tienes todavía en, la, en, la, en el buzón de entrada, como no he leído, pues, pues, pues peor para ti, ¿no? O sea, es que te gusta sufrir, claro, es que te, ¿te eh, gusta te, sufrir.
1: Te hace. Es que el ver el icono de, del mail con el globito rojo indicando no sé cuántos correos. Es que hace que pierda totalmente en la efectividad ese indicador. Porque ese indicadores es. ¡Ojo! Tienes dos mensajes o tres mensajes. Pues para que lo veas. Entonces, si, si constantemente tienes un número ahí, algo estás haciendo mal. Porque entonces ya pierde su efectividad. Ya no vale para nada ese número. No te advierte de nada, porque ya te acostumbras a que. Sí, al lado del icono del correo electrónico hay un número. Ya no vale para nada. Ese, lo ideal es que ese icono esté vacío. El vacío. Y que aparezca cuando realmente hay algo nuevo. Entonces, una de las cosas es eh, todos estos trucos para... Yo, yo lo primero que haría es intentar eh, quitar todo el correo basura, todo el correo publicidad. Todo eso es lo primero. Luego hay otro punto importante. Las reglas. O si sea, te vas a Mail, Preferencias, en el, y, 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 en el menú que te aparece a la derecha del todo tienes reglas. Aquí tienes una serie de reglas. Parecido a lo de los buzones inteligentes que decíamos antes, uh -huh. que tú le puedes decir, eh, voy a escribir un nombre de la regla, porque puedes tener varias, ¿no? Pues voy a mover los correos de FagMac de, po de podcast. Tú pones una descripción, pues correos de FagMac de podcast. Y dices, si sí, procede de eh, arroba fag maccom o de esta dirección. Y tiene esto en el texto, o tiene esto dentro del cuerpo, o tiene este adjunto. O sea, una serie de, de validaciones me lo dejas ya directamente en tal carpeta. O me lo marcas como leído. O, digamos, puedes automatizar muchas cosas para que te lo quite de, directamente. Por ejemplo, hay correos que recibes que lo quieres guardar pero no lo quieres leer. De noticias o lo que sea. Mira, lo quiero guardar porque ya lo miraré, pero no quiero que esté ahí en la bandeja de entrada porque no es una cosa importante tal pues le dices una regla que en cuanto lo reciba lo evalúa y se lo lleva para otro lado o le pone una banderita de un color o lo marca de un color entonces, si te aprovechas de todas estas automatizaciones de las reglas haces que el sistema trabaje por ti
0: sí por ejemplo, yo eh, cuando he estado en proyectos importantes en los cuales eh, pues era vital tener siempre acceso a, a la información que había en los correos y, y tenía un ordenador allá un poco cascadete el pobrecillo y me daba miedo que en cualquier momento aquello crujiera efectivamente siempre puedo comprarme otro ordenador importar, es que se descarguen los, los buzones y, y, y retomar el trabajo donde lo haya dejado pero eso, eh, sobre todo si tienes un, un gran volumen de correos como, como es mi caso Puede ser horas hasta que eso esté configurado. Entonces, yo me creé una regla para que todo correo que llegara a ese buzón en concreto del proyecto automáticamente se reenviara a Gmail. Porque si yo, por lo que fuera, perdía el acceso a mi correo electrónico, sabía que en cualquier navegador podía entrar en mi cuenta de Gmail, que no lo he usado nunca jamás para nada, porque no hay cosa más fea que Gmail. <risa> ¡Pero fea! O sea, decir vamos a poner a todos los que no tienen gusto a diseñar un, un programa de, de correo en la nube, venga todos a trabajar, uy qué bien lo hacéis Qué poco gusto tenéis, efectivamente bueno pues como nunca me he acostumbrado por muy potente que sea, a mí lo siento pero valoro mucho el estilo entonces no me gusta pero me sentía con la tranquilidad de saber que si ocurría algo yo me podía volver hacia mi Gmail y ponerme allí a buscar lo que necesitara y lo tenía ¿no? y podía bueno es un, un ejemplo mis... más
1: de una utilidad de las reglas. O decirle, oye, sí. cuando me llegue un correo de este tipo se lo envío a fulanito, porque me interesa que esté enterado. Y no tengo que hacerlo yo. Pensemos una cosa. Todas las cosas que hacemos en nuestro día a día hay muchas cosas que son muy tontas y muy rápidas, pero si las automatizamos, si las automatizamos nos quitamos mucho tiempo cada día ¿eh? de, de trabajo estúpido. Sí,
0: sí, sí. Eh... Ya que Entonces, estamos en hablado? esto, espera. Sí, ya, ya que estamos con la organización y la productividad, etcétera, vamos a hablar de organizar los correos por conversaciones, que es una cosa. Eso, 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 que, eso es que maravilloso. que se
1: inventó, no sé qué sí. año se inventó, pero sí, me sí, parece sí. la cosa más maravillosa del mundo. Es decir, antes tú tenías los correos por orden de fecha de llegada, por ejemplo. Entonces, sí, claro. si tú estabas hablando o sea, envías un correo esperas una respuesta vuelve... pues entonces se genera una conversación no se, se generan varios correos con el, del mismo tema y encontrar a veces dónde estaba el anterior de un correo o el posterior pues era un dolor de cabeza uh -huh. y ahora todo eso lo tenemos solucionado ¿cómo funciona esto?
0: Bueno, pues es, es muy fácil es una opción en visualización que dice eh organizar por conversación es decir en el menú en la barra de menú superior tienes mail manzanita mail archivo edición visualización y como a media columna tienes resaltar conversaciones que lo que hace es todas las conversaciones que tienes eh, organizadas te las pone en una bandita azul eh, suave Eso está muy bien también. Para que veas que hay, hay una conversación. Que hay varios correos y que, que es un, Eso es. Que, que aunque solo ves el último, pero hay, hay varios correos anidados y luego justo eh, debajo está el organizar por conversación. Que como soy un temerario, pues lo puedes desactivar y de repente, Dios mío,
1: <risa> te da el miedo, correos?
0: Dios mío la que liado, claro. en, en qué momento. Pero si le vuelves a marcar organizar por conversación, afortunadamente... Eh, mail vuelve a reunir todo lo que tenías y, y, y te las reúne todas ¿no?
1: A ver, yo para mí eso es uno de los puntos de productividad más importantes de todos porque sí. es que si no encontrar de dónde venía un tema o oh, a lo mejor estás respondiendo un correo que no estás respondiendo al último sobre todo cuando hay varias personas en, en la conversación ¿no? Claro. alguien ha respondido pero tú estás en un correo anterior uh -huh. en cambio si están organizados por conversación los tienes todos juntitos y estás viendo si estás en el último, si no...
0: Claro. O sea, yo creo que eso es lo más básico uh, del correo electrónico a día de hoy. Lo que pasa es que... Yo voy a hacer ahora un poquito de abogado del diablo. En estas conversaciones se reúnen o se juntan, se agrupan, mientras eh, se mantenga, mientras pertenezcan a la misma cadena. Antiguamente, que ahora ya no existe, ya os lo digo para que no os hagáis ilusiones Habría, había una extensión de mail de un desarrollador independiente que se llamaba Correos Relacionados, que aparte de la anidación por, por el título, que aunque luego tú lo cambies, digamos que en las cabeceras profundas sigue teniendo el título original, o sea que lo sigue reconociendo, pero había otro que era... Eh, correos relacionados de manera que En una columna a la derecha Te salían otros correos de esa misma persona O que iban a, a, a los mismos destinatarios etcétera. O sea, que sin ser estrictamente De la misma cadena sí. Pero, porque hay veces que llega, que, vale, que, ver. Que, que llega el listo de turno O la lista de turno Y te escribe un correo rápido Sobre un tema sobre el cual hay una cadena Pero lo escribe desde cero Y dice, oye, acuérdate de no sé qué Y claro, como ese ya no está dentro de la cadena Se te queda fuera Entonces, bueno, esa, esa extensión ayudaba a, a reunir a que tuvieras el, en mente que había otros correos fuera del redil que no tenías controlado, ¿no? pero eso ya no existe, así que nos tenemos que quedar con las conversaciones.
1: Bueno, ya atando, atando otra vez el, el hilo. Vamos a ver. Y esto, aquí ya es donde me pongo, me enfado.
0: <risa> no, yo no he sido, yo no he sido, por favor. No, no. pero
1: Aquí es una cosa que debemos hacer nosotros y que es una cosa que me mata. También hay que decir que los pobres usuarios de Windows creo que no pueden hacer nada más que sufrirlo. Pero los usuarios de Mac no, entonces tenemos que hacer las cosas bien. Cuando, cuando tú envías un, un mail, pues tienes un, el mail enviado. Luego te lo contestan y tienes el mail recibido. y Luego lo vuelves a contestar y tienes el mail enviado. Todos esos mails se van quedando almacenados. Pero es que además, si tú lo reenvías arrastrando todo el contenido del mail anterior, se van generando unas cadenas que tú envías, un, envías o recibes un mail que tiene dentro del propio cuerpo del mail pues tiene 15 o 20 mails anteriores, que es un infierno de, de sí. lo que vas arrastrando. Suerte sí. que ahora ya no se imprime, pero cuando se imprimía, a lo mejor gastabas 20 páginas para imprimir un mail. Eh, entonces, eso es una barbaridad para, para aclararse, que no pasa nada, que el correo anterior lo tienes. Está en otro correo. No hace falta que cada correo aglutine toda la información del anterior. Entonces, mail tiene una cosa que es lo más maravilloso del mundo, que lo utilizo en el correo, en el trabajo mucho, que es contestar o responder sobre un asunto concreto que quieres tratar de todo el mail. Es decir, imagínate que te están diciendo en un mail tal cosa, tal cosa, y luego te preguntan, ¿qué hacemos con este tema? O, ¿qué hacemos cuando llevamos el gato al veterinario? Pues uh -huh. el mail puede tener muchas cosas, pero tú le vas a responder sobre cuando llevamos el, mail, el gato al veterinario. Marcas cuando llevamos el gato al veterinario con el ratón, y le das a responder sí. o responder sí, sí, a todo
0: seleccionas el texto
1: Eso es Y le das a responder o responder a todo Y entonces se genera un nuevo correo A todos Con el mismo asunto y tal Pero abajo dice tal persona dijo eh, Y la frase que ha seleccionado Es decir, todo el mundo ve que tú estás Respondiendo solo a esa Pregunta y no arrastras unas Cadenas de correo larguísimas Porque lo que estaba en esos otros correos No lo se ha perdido Está en otros correos. Y como están agrupados por conversación, solo hace falta bajar un poquito para encontrarlo. Entonces, una de las cosas que más odio son los correos de estos de cadenas que cada uno va almacenando el anterior. Y sobre todo, cuando se reutilizan, simplemente para aprovechar los destinatarios, pero el tema ya no es el mismo. Entonces, ya eso ya me mata. Por favor, no arrastréis todo lo innecesario. Solamente poned lo innecesario en un mail. Por la ecología del planeta por el bien del universo, no arrastréis basura sin necesidad.
0: Vale. Si encontráis que eso no, no sale, seleccionáis un texto y al responder vuelve a poneros todos los correos, todo el texto que había en el correo, tenéis que ir a las preferencias de mail, hacer clic sobre el botón de redacción, que es, eh, también está ahí a mitad de ventana en, en sentido horizontal, y en la parte de abajo, donde pone respuestas... Al final del todo pone, al citar el texto en respuestas o mensajes reenviados, tienes dos opciones, incluir todo el texto del mensaje original y segunda, que es la que debéis marcar, incluir la selección si la hay y si no, incluir todo el texto. Esa es la que hay que marcar para que podáis hacerlo.
1: Y también lo podéis utilizar en el, en el iPhone ¿eh? y en
0: el iPad, o sea, no es una cosa
1: solamente... Eso sí, yo nunca lo he encontrado en Outlook ni otros parecidos.
0: O sea que... Bueno, al hilo de esto, de, de las respuestas, yo os quiero decir que habréis notado que cuando empiezan estas cadenas de texto en la cual varias personas están en un mismo email y cada uno va respondiendo lo suyo, las respuestas se van intentando o tabulando y cada una tiene un color. Empiezas eh, con la negra, pero la segunda ya es azul, la tercera es verde, la cuarta es morada y así sucesivamente, ¿no? Eh, si tú quieres responder a una cosa que está en otro color y que, y que ya tiene varias rayitas, porque para decirte que es como la tercera o la cuarta respuesta que llega sobre ese tema, es el cuarto correo que recibes sobre ese tema, en el apartado en el menú de, en la barra de menús, perdón, de mail, al final en la, la antepenúltima se llama formato. En la parte de abajo de esa columna, cuando la despliegas, hay una cosa que se llama nivel de cita y es aumentar o disminuir. Si lo disminuyes, digamos que vas retrocediendo en el número de respuestas hasta que lo conviertes en texto normal. En, digamos que sería tu primer como si fuera tu correo, eh, lo escribes en negro... Eso es para
1: cuando coges un
0: trozo de texto de, de texto de más abajo, ¿verdad? Claro, un de, 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 de un correo que ya han respondido varios y entonces tú estás respondiendo, pues como tú dices, alguien manda un correo a cinco personas y cuatro han respondido antes que tú. Así que para cuando tú vas a responder sobre el último correo, porque no te vas a ir al primero que está a 500 kilómetros de distancia haciendo scroll, pues seleccionas un trocito que está en morado o que está en verde... Y lo quieres pegar para que sepan que esa es tu respuesta En vez de pegar el verde con todas las rayitas Lo quieres poner mono eh, Pues bueno, puedes disminuir el nivel de cita O aumentarlo, es decir Escribir una cosa y le pones Como si tú te estuvieras respondiendo a ti mismo Para que vaya aumentando el color Bueno, si os ¿Sabes? ponéis a hacerlo Enseguida lo, pi lo pilláis
1: ¿Sabes que yo uso mucho eso? Normalmente cuando estoy escribiendo un texto Y estoy haciendo referencia A tres o cuatro frases que vienen más abajo O lo que sea o de algún tema, cojo esa frase, la pongo y no la pongo entre comillas o cursivas sino le pongo esa frase aumento el nivel de cita, de manera que me aparece con su rayita azul y luego abajo sigo escribiendo mi respuesta, pues por ejemplo a la pregunta, y copio esa frase le aumento el nivel de cita para que se vea que, que es una cosa citada bajo eh, y sigo en la línea siguiente y respondo, sobre el otro tema copio la frase que me interesa aumento el nivel de cita y sigo escribiendo debajo para que se vea esto es una cita de otra conversación o de otra persona esto es mi texto esto es de otra persona esto es mi texto yo lo utilizo mucho para aumentarlo nunca para quitarlo pero ahora que lo dices también puede ser útil para para reducir el nivel de cita sí sí sí, sí. vale probando del nivel de cita porque está muy interesante
0: y luego si no queréis este rollo de ir al nivel de cita os voy a decir que podéis utilizar el atajo universal de macOS de pegar texto sin formato, de manera que seleccionas el trozo que quieres eh, responder, eh, te vas a edición y y le das a pegar, a, o sea, a pegar, yo es que me es el comando, comando, opción, mayúscula V, opción, v, v, ¿no? V, sí, que es pegar sin formato y entonces te vuelve es a pegar el es texto. Maravilloso. Como negro, eh, como si lo hubieras escrito tú. Y luego yo, Vamos, si es. eso Si tú quieres indicar que, que estás tú, respondiendo eso... a esa frase, pues le aumentas la cita y ya escribes debajo tu negritud.
1: Yo lo de. Lo de... ¿Es, es horrible un correo que tiene 25 tipos de letra y 25 tamaños distintos y 25 colores. Eso es lo okay. más. Ma... Entonces utilizo constantemente sí. el, el pegar sin formato. Para mí es la combinación de textos. Hay la combinación de teclas más maravillosa del mundo. Sí, yo cuando entro en Word y no me la acepta Yo tengo que hacerlo de otra manera
0: me gusta a mí esta combinación en InDesign unas veces funciona y otras no unas veces pegas normal y te lo pegas sin formato y otras veces pegas normal y te lo pega con formato <risa> unas veces utilizas el comando de pegar sin formato y no pega nada y... bueno, o sea, pero vamos, sí, por lo menos en las aplicaciones de Apple, lo de poderle quitar los atributos y dejarlo como texto plano, pues es, un, es una delicia bueno, más cosas, sí. más cosas, venga ya estamos eh,
1: estábamos, estábamos en toda la parte de organización, sí. eh, estábamos también en la parte de redacción, de cómo redactar para que sea más limpio, poner menos texto, citar, no arrastrar las conversaciones de, sí. de, 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 todo, de todos los anteriores porque Entonces, no aporta no. nada, porque ya te va a juntar el propio mail las conversaciones los correos, vamos, que no, sí. no hace falta dejarlo todo ahí siempre arrastrando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, también puedes eh, tener formatos de texto cursiva eh, negrita eh, colores tamaños, pero no abuses porque es horrible un correo que parezca una feria cuando estás escribiendo un correo electrónico tienes eh, una letra A Arriba, mostrar barra de formato, que se llama. ¿no? Y ahí puedes elegir el tipo de letra, puedes elegir el tamaño, puedes elegir el color. Puedes marcar un trocito como si fuera con un rotulador amarillo, ¿no? Pues, pues lo mismo, pero con cualquier color que quieras. Alinear a la izquierda, alinear a la derecha. Y hay una parte muy interesante que son los, las viñetas, o los bullets, que muchas veces le llaman, o las listas numeradas. Entonces, tú quieres poner... Eh, una lista de tres elementos de cosas que vamos a comprar hoy eh, patatas, huevos y pescado y no sé qué pues en lugar, en lugar de hacerlo a mano puedes escribir una lista numerada o escribir una lista eh, con guiones con guiones no, con bullets con puntitos aquí truco de productividad yo en los correos en los que trato varios temas, me gusta cada tema ponerle un número un, el 1, el 2 para que luego cuando me contesten me hagan referencia o hagamos referencia siempre al punto 1, al punto 2 o al punto 3. O... Dejar claro de que de todos los temas estamos hablando del 1, del 2, del 3 o del 4. Uh -huh. Es que si no es muy fácil confundirse o que la otra persona te conteste refiriéndose a una cosa, pero tú lo no entiendes que está refiriendo a otra. Uh -huh. Tampoco es necesario, me... el correo no vale dinero. Tampoco es necesario que pongamos un montón de temas en el mismo
0: correo se pueden enviar correos distintos para temas distintos sí. que sería lo correcto de todas formas o sea, ya que ya que tú estás diciendo cosas que te repatean por favor amigos, amigas <risa> amigues si me, estáis, si me estáis respondiendo a un correo en el que yo os he preguntado algo no quiero que empecéis hola, qué tal estás, espero que estés bien, el fin de semana <risa> fuimos a la montaña y lo pasamos fenomenal y tus eso. hijos, y tu mujer Y tus primos Oye, sí, los míos eso. todos bien, gracias Si es posible, a ver si quedamos Un día, no sé qué Y cuatro párrafos después me dice, por cierto De lo que me has dicho, no Joder, perdón Lo jo bate, <risa> Manuela Ponme, oye, de lo que me preguntas No, y luego ya si quieres enrollarte enrollate pero si puedes ver, Responder un mejor. mail en tres líneas Respóndelo en tres líneas, por sistema Hola Gracias por tu correo. Al, con respecto a lo que me preguntas, la respuesta es esta. Muchas gracias. Hasta pronto. A ver si queda. Claro, si... eh, no, no hace falta más. Bueno, yo, no ahí diría, yo, yo ahí diría que si te quieren saludar y tal y cual, pues
1: mandas hola. un correo, saludando y, hola, mandas un correo claro. saludando y luego otro correo respondiendo. Porque luego ese correo se va a archivar o se va a guardar o se va a tener que gestionar Y toda la vida con los saludos y la, el fin de semana y ¿eh? no sé qué. No tiene mucho sentido. También Pero... hay una cosa ahí con lo que, lo, que, lo que tú has dicho. Y yo lo he comprobado, ¿eh? Lo he comprobado con, en mi empresa y con jefes y tal. Como tú envíes un correo con un montón de rollo, tienes muchas posibilidades de que ese correo se quede ahí. Y como tengas prisa para que te lo contesten, hay muchas posibilidades de que tarden mucho contestarlo.
0: Pero si en es normal, si es que estamos trabajando, que no tenemos tiempo que perder, que me claro, ahorres los rollos. Tú... Luego, si quieres, nos, nos tomamos un café. Pero ahora, respóndeme rápido porque para eso te he escrito. Claro, tú
1: envías el correo electrónico como si fuera un SMS, es decir, en una frase te voy a decir lo importante de, de qué va este tema o lo importante y tienes la respuesta enseguida. ¿Por qué? Porque no da pereza. Cuando te ves un correo ahí enorme dices, mira, vas al siguiente y ya lo miraré luego. Paso al siguiente y ya lo miraré luego y a lo mejor se queda tres semanas o a lo mejor
0: no lo vuelves a mirar. Correos Uy, y ya está el pesado cortitos, este. al grano. Uy. Pero dime qué es lo que quieres, que al final no me he enterado, que llevas aquí seis párrafos y todavía no me he enterado de si es que lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, ¿o quieres que haga una llamada o, o qué? Que... Dímelo sí. sucintamente, respuestas en tres líneas. Ir al grano. Si yo grano. arranco un tema y te pregunto algo concreto, claro, también lo hago, también me lo tengo que aplicar yo. El, el mensaje que mando claro, si yo empiezo peligro, preguntando claro. espero que vuestras familias estén todas bien qué rollos todo el COVID qué ganas de quitarnos las mascarillas a ver si empezamos a ir al gimnasio ta, ta, ta. para cuando quiero empezar a tratar el tema pues la gente se ha aburrido y se ha ido entonces no seáis los pesados de los correos ir al grano <risa> que, es, que es una herramienta de trabajo y si no, pues lo mandas a las 8 de la tarde y pones en el asunto para socializar y ya y ya que le cuentas todo lo que quieras a ver si tiene huevos de leerlo pero, ver, otro, otro tema, otro tema. Venga, el asunto. El asunto.
1: Azul. La gente no sabe escribir muchas veces asunto. El asunto tiene que ser una frase que en un momento sepas de qué va todo. Entonces, eh, saludos. Eh, mmm, el contrato está. O sea, cuando hablas de error en el contrato, ¿de qué hablas? Hay miles de contratos, hay no sé qué, no sé cuánto. Entonces, intentad siempre poner un asunto concreto. Pues uh -huh. si es el error, pues el error de tal en el contrato número tal Que luego a futuro puedas encontrarlo fácilmente El asunto uh -huh. tiene que transmitirte de qué va ese correo Si el asunto son todos palabras genéricas o frases genéricas Cuando tienes un correo, pues vale, te viene bien Pero cuando tienes cientos de correos es imposible organizar nada Con un asunto que no es concreto El asunto y... tiene que definir de qué va el tema
0: Como su nombre Muy
1: claramente Claro. Y no reutilizarlo para otros temas. Es decir, si tienes que tratar otro tema, pues haces otro correo, que no vale dinero. Claro. Si es que tienes cada cosa eh, ordenadita, es que parece que como que cuesta dinero y aprovecho y meto aquí más cosas. Hombre, ¿no?
0: Entonces, no y, por, eso? y por favor, muy feo, muy mal. <risa> penoso, mala educación está está, no. ser los, está de, está la, como un, los de, de las, las no, 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 porque todos conocemos a alguien, ser los de las emergencias que todos los correos que mandéis son importantes, urgentes eh, date prisa no, claro. tal. o sea a, a mí me mandas un correo que pone urgente y el primero me lo leo pero cuando me hayan mandado tres urgentes, ya sé que no es urgente porque en realidad muy pocas cosas en esta vida son urgentes de verdad y normalmente, bueno. cuando, cuando escribas un correo, la persona a la que se lo mandas va a estar haciendo otra cosa. Entonces, si tú pones urgente, quiere decir que le estás diciendo, deja lo que estás haciendo y ponte con esto. Si yo lo hago, me pongo con esto y luego descubro que en realidad había una semana para hacerlo, tus prioridades caen al final de mi lista. O sea, ya nunca más, aunque vengas en persona a decirme, oye, que esto es muy urgente, que luego hay gente que además de mandarte el correo, se toma la molestia de ir a tu sitio y decirte, oye, te manda un correo, mírate lo que es muy urgente bueno, si me has engañado una vez diciéndome que era urgente y no lo era, no lo voy a hacer no lo voy a hacer, porque no me lo, no te voy a creer has perdido la credibilidad entonces, si algo es urgente, tiene que de verdad ser urgente, si es importante, tiene que ser o sea, importante no puede ser quedada para la partida de pádel del fin de semana eso no es importante entonces, por favor, que, eh, usarlo con criterio valorar el, vuestro tiempo y el de los demás Bueno, yo sé que nadie, todo... ninguno, ninguno de los que nos escuchan lo hace pero para que se lo digan, oye, de parte de Alfie de Juan, que tú que eres el de las emergencias, que te vayas a la... que no lo hagas, que no les parece bien. Y luego hay un
1: tema que a veces le ponen el urgente en el asunto y luego estás recibiendo de toda la conversación cuando ya ha pasado el tema y tal y sigues recibiendo mensajes de la conversación con el urgente en la cabe... en el asunto. Claro,
0: claro. Entonces y...
1: hay un, hay un, una opción para establecer prioridad que se llama. Tú estás escribiendo un mensaje. Le das al menú de arriba, de mail, mensaje, establecer prioridad. Y le puedes decir baja, normal o alta. Utiliza eso para marcar que es importante, pero solo los que son importantes. Luego
0: quítale la marca si deja de ser importante. Personalmente, <risa> mm, no, son unas marcas tan insípidas, tan invisibles y tan poco relevantes que dudo mucho que nadie se fije en si eso lleva a las marquitas o no. Pero bueno, tú por la buena intención... Que no quede. Está pensado ya para que, eso. <risa> ya que estamos... En el asunto voy a obviar la, el añadir otros campos especiales como enviar en copia oculta, etcétera, etcétera Y voy a pasarme a los destinatarios porque hay dos trucos ay, 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 ay. Que, que me parece que, que pero, pueden espera, espera,
1: tú vas a explicar trucos del sistema, pero espérate No, un momento, no, no, antes.
0: trucos de, 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 de a quién enviar el correo
1: Ah, trucos, eso, 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 eso. Trucos. el para
0: eh, y el copia no, no, pero yo el, el copia, eso ya doy por hecho que el que lo sabe, lo, todo el mundo lo sabe, sino que lo estudien. Pero os voy a decir un truco que a lo mejor no sabéis. Si creáis un grupo en la agenda de varios contactos, por ejemplo, en mi caso, redactores, y ahí está toda la gente que escribe en FACMAC, o eh, hermanos, por ejemplo, o familia. Cuando tú vas a escribir un correo a todo ese grupo, tú puedes escribir en el mensaje familia... ...y automáticamente te va a poner... ...toda la gente que está en ese grupo... ...no tienes que ir añadiendo uno a uno... ...todas las correas... ...todas las direcciones de correo... Muy cómodo. ...y, y además... ...te voy a decir otra cosa... ...que es lo que puede hacer que te quede loco... ...que te quedes loco... ...si tú le puedes decir... En, ...nuevamente... ...en el, las preferencias de mail... Eh, ...en el botoncito de redacción... Puedes, hay una opción que se llama direcciones y debajo hay una casilla que pone al enviar a un grupo mostrar todas las direcciones. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú pones familia y le das a intro, automáticamente esa familia se despliega y se ven todas las direcciones. Pero imagínate que estás enviando un correo lo, al grupo de Padel, por ejemplo, o al grupo de Petanca... ¿Eh? Y, y no quieres por cuestión de privacidad no quieres que todo el mundo tenga los correos de todo el mundo el que quiera que claro, sea hay que respetarlo que antiguamente era un despipote. entonces tú es desmarcas fiera, ¿eh? si desmarcas esa casilla ese destinatario se va a enviar como padel o como familia o como tal y no van a ver las direcciones de a quién va dirigido qué va a ocurrir que cuando respondan van a responder a todos y de todas maneras van a enviar su dirección de correo pero por lo menos tú, y aparte de todo, pues imagínate que tienes 50 direcciones. Pues un para con 50 direcciones, eso es un pitote de mucho cuidado. Si tienes... Entonces pones simplemente el grupo y ya está. Y te queda un para mucho más aseadito. Si quieres
1: ya realmente privacidad máxima de que las direcciones no lleguen a ningún lado,
0: entonces sí tienes que
1: utilizar la copia oculta, el campo CCO, que es la forma de que nadie vea a dónde has enviado los correos. Pero antes cuando estabas hablando de esto pensaba que ibas a comentar otra cosa de co conceptual. El para y el copia. Hay mucha gente que no sabe diferenciar entre el para y el copia y pone a todo el mundo en para, a todo el mundo en copia o mm. incluso, que me pasaba con alguno del trabajo, que lo, lo, el para y en copia eran por la jerarquía dentro de la empresa. O sea, los más importantes iban en un nivel y los menos importantes iban en otro. No, vamos a ver. El para es exclusivamente... ¿A quién le diriges el correo? ¿A quién le estás pidiendo la información? ¿A quién le estás pidiendo que haga algo? El copia es simplemente para que esté informado. Entonces, tienes que tener muy claro cuando envíes un correo a quién es el para y quiénes son en copia. Cuantas más personas hayan en el para, peor. Porque lo más fácil es que unos por los otros y la casa sin barrer. no, esto es para el otro, no, esto es para el otro, y ninguno de ellos haga ni caso. Lo mejor siempre es que el para sea una sola persona salvo que realmente vaya para varios, evidentemente. Pero cuando estás escribiendo en el para y en el copia tienes que pensar ¿quiero que esta persona haga algo o solamente que esté informado? ¿Quiero que esta persona me dé esta información? ¿Quiero que esta persona me haga esta gestión? Eso es para. Y si solo no, esta persona no tiene que hacer nada, simplemente quiero que lo vea pues, en copia. Entonces, es importante, por favor, utilizar bien el para y utilizar bien la copia Esto ya no es de mail Esto es de uh -huh. cualquier de cualquier aplicación de correo uh
0: -huh. Y luego tú sabes ese caso Sabes aquel que iba Y te pones a escribir una a través, dirección tío? de correo y, 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 y te sale una que no es correcta Y te viene el correo devuelto Porque esa dirección ya no existe O porque la escribiste mal en sí. su día Por lo que sea sí. Tienes direcciones que no funcionan y, Pero que y, se vuelven a salir una y otra vez Una y otra vez Y estás desesperado porque no sabes por qué eso está ahí A lo mejor alguien en algún correo que te envió Le puso en copia y escribió mal la dirección Y mail la memorizado Bueno, la manera de eliminar todas esas direcciones Que no quieres que te sigan saliendo Es irte en la barra de menús de arriba eh, A ventana Y allí cuando avanzas un poquito Tienes una opción que se llama destinatarios anteriores muy bien, entonces ahí vas a flipar porque te van a salir todos, incluidos los que te han escrito spam y han quedado ahí su correo. Entonces, eh, tú imagínate que me quieres enviar a mí alf una dirección alfa.facmac.com. y te equivocaste y pusiste afel con la F delante de la L, arroba facmac.com y cada vez que me vas a escribir te sale el AFEL y, y estás desesperado porque quieres hablar conmigo y no consigues y quieres quitarte ese AFEL de una puñetera vez, bueno, pues entonces escribirías ahí en el campo de buscar AFEL y te saldría esa dirección. Le das, abajo hay un botón que pone eliminar de la lista y voilà, eh, Mail habrá dejado de memorizar esa dirección y dejará de sugerírtela para eh, para que no te equivoques otra cosa que tienes que saber en esto que puedes evitar también es el que el que te sugiera las direcciones porque claro si tú conoces a varios Alf unos son Alfonso otros son Alfredos otros son yo qué sé a, a, Alf, a, a lo que sea o, no sé, varios, Alfredo con distintos apellidos, Alfonso con distintos apellidos, te pones a escribir Alfonso y si vas deprisa, que es lo habitual en estas cosas, pues te puede sugerir una, una dirección que no es la que tú quieres utilizar. Entonces, si no quieres que te sugiera direcciones, tienes que ir a las preferencias de mail, nuevamente a la barra de botones, es hacer clic en visualización y ahí desmarcar la casilla utilizar la agenda predictiva. De esa manera, Mail dejará de intentar adivinar a quién le quieres escribir y la mala pat, la mala cosa, la, la, la otra la cruz de eso, es que tendrás que escribir todas las direcciones enteras tú, con lo cual también aumentan las posibilidades de que te equivoques al escribir. Sí, a mí me gusta más la agenda predictiva. ¿eh? <risa> sí, pero... sí, sí, pero a mí me ha pasado sí, que, es que ha mejor. habido gente que me ha mandado correos que no eran para mí, porque han empezado a escribir, ¿Qué? le han dado a Éter y Ala a disparar y me llega un correo y eso y ya está.
1: También había una opción cuando estás escribiendo un mensaje y te sale una dire... esto que decíamos, ¿no? Una, una dirección incorrecta que se ha quedado memorizada sobre la propia dirección que te pone en el para cuando estás escribiendo y te la autocompleta y no es correcta, también había una opción para tocar con el botón derecho y eh, olvidar la contraseña. Muy parecido. Ahí la contraseña. Olvidar la dirección. Muy parecido a lo que tú acabas de explicar en la ventana de destinatarios anteriores. O sea mm. que eso también es muy práctico para. Pues eso, cuando se te queda alguien encasquillado ahí y no hay manera. Eso es muy, muy, muy útil. Eh, mm. Evidentemente, relacionado con todo esto, es básico que. Bueno, lo digo porque parece una obviedad, pero hay gente que no lo hace. Las direcciones de correo las tienes que tener apuntadas en la agenda, junto a las personas porque es lo más cómodo si es lo que si estáis trabaja, tra, tratando con alguien y es simplemente respondiendo al correo, porque eh, tenéis la dirección en el propio correo, pues es una forma poco eficiente. Lo que tenéis que hacer es abrir la, la, la agenda de contactos, añadir el correo, podéis poner, pues este es el correo del trabajo, este es el correo personal, tal, y así tenéis todo bien ordenadito, cada persona con su dirección de correo, pues igual igual que es un tema que no quiero abrir ahora, pues como el que tiene varios contactos porque tiene varios teléfonos de esa persona. No, dentro de una persona se pueden poner varios teléfonos
0: y varios mails. Pero no voy a abrir ese melón, que estamos no. hablando del mail. Que sepáis que desde el propio eh, emisor del correo electrónico, es decir, del mensaje de correo electrónico, si hacéis clic eh, sobre el nombre, aparte de añadirle a la lista VIP si así os interesa, le puedes decir que te lo añada a contactos De manera que te auto te aparecerá una claro. ficha Donde ya pondrá el nombre y pondrá el correo electrónico Y si hay más datos dentro de ese correo Como el teléfono, la dirección, etcétera Posiblemente te los va a colocar también en su sitio ya directamente Con lo cual todo este... todo este Tener a la gente localizada Pues, eh, pues Facil, se puede se agilizar mucho de, claro. desde el propio mail ah. ¿no?
1: Sí, sí, sí Aquí también... Eh, hablando de productividad porque bueno, al final mail es una herramienta de trabajo y esto va de productividad a veces un correo es. Uh, tenemos un correo que nos genera una tarea es decir, tenemos que hacer un, tra un, un, un trabajo que no lo vamos a hacer ahora pero tiene que quedar ahí pendiente para hacer un trabajo en algún momento no entonces la... tú puedes arrastrar un mail cuando lo estás viendo lo arrastras encima de recordatorio abajo en, en la barra de de, del doc o en la aplicación recordatorios si la tienes abierta tú arrastras un mail a recordatorios y automáticamente te crea un recordatorio con el, ese mail de forma que en tu lista de trabajos, si utilizas recordatorios para, para tu lista de tareas tendrás una tarea más que es ese correo y pulsando en la misma tarea te llevará al mail entonces sabes que tienes que hacer ese trabajo uy, ¿dónde está el mail? no tienes que andar buscándolo simplemente pulsando en la misma hay un iconito de un sobre pulsando en esa tarea ya te llevará automáticamente al mail y eh, podrás hacerlo en el momento que te interese. Es una forma de convertir un correo en una tarea. En un recordatorio, digamos.
0: Muy bien. Eh, de esto, de los contenidos, yo hay otros dos trucos que me gustaría comentar. Eh, uno es... ...sabéis eh, que cuando echáis un, unas fotos, una imagen... Eh, al, ...a un correo electrónico para enviarla... ...se, se ve, que es una cosa que a, lo, a los usuarios de Windows... ...normalmente les flipa bastante... ...no solo la puedes poner donde tú quieras en el mensaje... ...sino que además te la muestra tal cual está... ...con lo cual permites eh, confirmar... ...que efectivamente estás enviando la imagen que querías enviar. ¿no? Pero claro, si son 5, 6, 10, 15 fotos o 15 imágenes... Eh, o, o 15 documentos o tal, eh, resulta que te lo, como te muestra la previsualización, al final aquello se, se vuelve muy grande y si lo, luego quieres enviar o, o quieres eliminar una o quieres reordenarlas por lo que sea, quieres trabajar con ellas, puede ser muy engorroso. Bueno, pues si haces clic eh, con el botón derecho sobre cada imagen o, o haces clic con, con control sobre la imagen, eh, tienes la opción de decir que en vez de como previsualización, te las muestre como icono. Con lo cual, pues si son imágenes, te saldrá el cuadradito de JPEG y, y se te quedará pequeñito. Lo tienes, o puedes seleccionar todas las imágenes y decírselo, o ir una a una diciéndoles que te las vaya mostrando como icono y de esa manera podrás manejar mejor el correo pues porque luego quieres eh, copiar o escribir otro párrafo o lo que sea. ¿no? Ese es un, relacionado con esto... Una cosa que yo utilizo mucho.
1: Relacionado con las imágenes, está que tú no tienes por qué enviar una imagen a todo su tamaño original. Tú has hecho una foto que ocupa 4 megas o 10 megas no tiene, y, y, y resulta que lo único que quieres es mostrar un, un, una coseta que se ve claramente en pequeño eh, el tamaño en el correo importa. Ya sea por la limitación del correo de, de cierto tamaño o ya sea porque te ocupa en la bandeja y vas a tener archivado toda la vida y una foto si era porque se viera algo sencillo que no tenía que verse mucho detalle. Pues no tienes que irte a una aplicación, reducir la calidad de la foto, comprimirla. No, no, no es necesario. Te vas a adjuntar la foto, como ha dicho Alf antes, meter la foto en el correo y arriba te aparecerá un, 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 una opción para cambiar el tamaño. Puedes elegir entre eh, pequeña, grande, mediana y te pondrá en los casos que ocupa el correo con esa opción. Entonces, cámbiala. Ves, oye, se ve lo que quiero enviar. Sí, se ve lo más pequeña posible y pues ahorrarás un montón de espacio en el envío digamos el, el propio software se encarga de ajustar el tamaño de las imágenes para que no gastes tanto almacenamiento y tanto ancho de banda en
0: transmitir ese correo Sí, ese botón está en la frontera entre donde tú escribes y la, y la parte de las direcciones digamos a la esquina derecha eh, del mensaje antes de empezar a escribir es donde puedes encontrar ese botón de, de cambiar el tamaño ¿no?
1: Y ahora una cosa también de estas que son maravillosas de Apple es, el, es una opción que mucha gente se piensa que es una cosa que puede ser exclusiva. Bueno, mucha gente, los que lo conozcan, que es exclusivo de cuentas de correo o solamente para dispositivos entre dispositivos Apple, y no es así, que se llama Mail Drop. Mail Drop es una opción que la tenemos en el teléfono, en el iPad, en el ordenador, que lo que hace es que cuando adjuntas un archivo demasiado grande para enviar un mail, lo que hace es lo sube a la nube de forma temporal y te manda un enlace. Entonces, el, re, el, el destinatario recibe ese enlace, le da clic y lo descarga. Se pueden enviar hasta 5 gigas. Normalmente un correo electrónico acepta como mucho 20 megas. Pues necesito enviar muchas cosas, 100 megas. Pues usas MailDrop, y tú lo único que haces es adjuntas el archivo. Puede ser un archivo de una base de datos, puede ser un zip, puede ser unas fotos, puede ser un vídeo. Adjuntas el archivo a mail y lo mandas. Y adiós, te olvidas. El, el, el receptor recibirá el mail, da igual que sea en Windows, da igual que sea en Android, da igual lo que tenga, da igual que sea Gmail, da igual la cuenta de correo. Recibirá el, el mail con un enlacito, un enlace que dura 30 días, le dará al botoncito de descarga y automáticamente tendrá el contenido. Hay gente que lo que utiliza es We transfer y todo eso. No es necesario. Con esto es muchísimo más cómodo. ¿Por qué? Adjuntas el archivo al correo, le das a enviar y te olvidas. Mil veces
0: más cómodo que WeTransfer y cosas parecidas. Bueno, por, y por, lo puedes por,
1: activar y usar con todas tus cuentas.
0: Por ser estrictamente precisos, cuando intentes enviar un mensaje con, mucha, con un archivo que ocupa mucho, te saldrá una ventana flotante que te dice este archivo es demasiado grande quieres enviarlo a través de MailDrop y entonces te, tú le dices que si sí quieres y ya está y te, y te dice que el, el receptor recibirá un enlace y, desde, y cuando haga clic en el enlace se descargará el archivo mi experiencia es que no llegan a ver el enlace y el archivo se descarga directamente en su correo para que ellos lo puedan arrastrar como si se lo hubiera enviado directamente a ellos ¿no? pero uh -huh. bueno
1: o sea estamos hablando de una solución muy cómoda para archivos grandes que no ocupan espacio en tu correo porque no se, acordaos que no se está enviando un archivo se está enviando un enlace aunque tarda un tiempo o sea si estás enviando un archivo grande tarda un tiempo porque se tiene que subir desde tu ordenador al servidor de Apple se queda en el servidor de Apple durante 30 días y el el receptor eh, se, se lo descarga y si no se acuerda de descargarlo en esos 30 días pues lo perdió se lo tendrás uh -huh. que volver a enviar, pero es una, coma, una cosa muy cómoda y la puedes utilizar aunque tú tengas una cuenta de Gmail o una cuenta de Yahoo o de lo que sea y tenga el receptor la cuenta de lo que tenga. Da okay. igual. O sea, no es una cosa entre dispositivos Apple, ni es una cosa que solo se puede usar con iCloud. No, no. Es universal, digamos. Lo puedes utilizar quien quiera. Okay. Es muy recomendable.
0: Bueno, el. Vamos a acabar ya eh, y vamos a hablar de la firma, que yo creo que es de, de los grandes hitos de, de mail. Hay muchos otros trucos de que podríamos contar o cosas que hacemos o, o cosas que a lo mejor nos parece interesante comentar, pero de momento vamos a cerrar con la firma porque, bueno, pues porque es una cosa que mucha gente hace. Yo quiero decir, antes de que empiece Juan en la firma, por favor, si es posible, no pongáis imágenes. ¿Por qué? No, lo hemos dirás, hablado, no lo hemos hablado, pero ¿qué, estoy ¿pero qué más contigo. Diréis, ¿pero qué más te da si se si ocupa un K y si no la vas a notar, si no te afecta, si hay el, el, el ancho de banda infinita? Ya, pero es que una de las cosas que yo utilizo para localizar los correos es que salga el clip de que tienen adjunta una imagen. Todos no. los, los mails que tienen una firma que contiene una imagen de... Twitter, o del logotipo de la empresa tal por definición salen ya con el clip porque ya tiene imágenes entonces si me enviaste un archivo y yo quiero saber de los tuyos cuál era porque ya no me acuerdo resulta que no me sirve de nada que tenga un adjunto de un documento importante porque todos tienen adjuntos que son las imágenes que has colocado dicho esto si quieres poner una firma puedes tener firmas distintas por cada cuenta de correo electrónico que tengas, ya sabes que tú la creas y luego la arrastras al buzón, que es mucha una cosa que luego muchas veces se te olvida, que la tienes que adjuntar le tienes que decir a mail, esta firma quiero que vaya en estos buzones por ejemplo, en FACMAC pues eh, mi firma es alf, eh, y debajo alf.facmac.com, o muchas gracias alf, no sé qué, en redacción, pues redacción, muchas gracias, redacción, tal o sea, que hay distintas firmas para distintas cuentas, ¿no? Claro, ¿para qué es una firma, al final? Una firma
1: es para que des unos datos básicos sobre ti, sobre todo si no te conoce el otro, pues el nombre, pues si tienes que poner una dirección, si tienes que poner un mail, si tienes que poner un teléfono, si tienes que poner una empresa.
0: Pues claro, en el caso de pero farmac, son unos datos... Poner la web, por ejemplo. Claro,
1: unos datos básicos que le van a resultar útil al receptor. Pero no hace falta poner un montón de de contenido y hacerla enorme y poner muchas cosas. Porque lo único que haces es generar correos que ocupan un montón. Ya no hablamos en CAS o en espacio de, de, de almacenamiento, sino en la pantalla mismo. Uh -huh. A veces pasas por los correos y, y las firmas son enormes y el contenido son dos líneas. Entonces claro. la firma hay que hacerla la mínima, mínima, mínima posible que aporte la información que sea útil. Y ya está. Claro. Y... Eh, cuando tú estás eh, escribiendo con una firma a la derecha, y también en el, en, en el iPhone también lo puedes hacer, y en el iPad puedes elegir la firma, puedes cambiar entre varias firmas, puedes tener una más larga, una más corta, y puedes quitar la firma. Entonces, si tú estás respondiendo una cadena, no hace falta que apuntes la firma, ya estaba al principio. O sea, con que la, la firma la pongas una vez, ya es suficiente. No hace falta que vayas arrastrando la firma una y otra vez en todos los correos, porque lo único que haces es llenar de paja el, el, el correo,
0: ¿no? Entonces, firmas concisas, sí
1: eh, aclaratorias.
0: Pero, a, ampliando lo que está diciendo Juan, yo voy a decir... Pero también puedes pensar fuera de la caja. Puedes ir un paso más allá y decir, oye, esto es una cosa que aparece automáticamente... En todos los correos electrónicos. Luego, entonces, si yo todos los correos electrónicos los empiezo saludando y los termino despidiéndome o dando las gracias, puedo crearme una firma que ya ponga saludos cordiales. Soy alf Te escribo porque... Ahí dejo tres Digamos líneas. Digamos, el, el principio y el final. Tres líneas vacías para luego yo personalizarlo en cada correo. Y acabo diciendo, muchas gracias, quedo a la espera de tus noticias y firma ALF y, y mi correo, la web, lo que sea, ¿no? O mi móvil, tal. Y de esa manera ahorro tiempo porque, porque escribir todas las veces la misma frase de, hola, espero que estés bien, no sé qué. Por ejemplo, otro caso práctico. Escribe mucha gente a FACMAC preguntando si publicamos artículos patrocinados. Hay anunciantes que escriben, oye, ¿quieres publicar un...? Y entonces yo me he creado una firma que Es la respuesta completa: Hola, si sí, publicamos artículos patrocinados y el precio es este, este, si es tal y si es cual. Todas las condiciones, gracias. De manera que responder esos correos es irme al, al botón de firma, seleccionar si es en inglés o en español y darle a enviar. Ya está, respondido. Qué cómodo, ¿no? no se me había ocurrido ya utilizar la firma para, para responder todo el mensaje. Pero bueno, es una buena idea. Claro, porque hay, hay cosas muy repetitivas, o sea, y, y, imagínate como tú dices, de, sobre todo en los correos de empresa que lo que muchas veces lo único que quieren es saber que lo has recibido y entonces pues te creas una firma que pone recibido, gracias, te digo algo pronto y firmas tú, ya está. Pum. Ni ni me Bueno, de
1: cualquier pasar. caso, en cualquier caso yo soy partidario de que
0: todo lo que no haga falta se elimine. Si no es sí, yo también algo... No aparece. Aplico la misma regla que, os he, que yo he manifestado para las respuestas. Sinte, síntesis, sé sintético. Si tu firma es solo tu teléfono y tú... Porque el email ya lo tienen porque te estás respondiendo por email. O sea, eso no hace falta que lo vuelvas a poner debajo. Tu móvil y, y tu nombre para que te quieran... para que Por si te quieren contactar, no pongas más. No hace falta que pongas ingeniero bueno. industrial de no sé qué. Pero, espera, espera sí te... que una, una, una cosa más sí. de la firma antes de acabar. Que me cierran, que me cierran. Si tú aún así quieres dar la nota y quieres tener una firma chula con su nombre en negrita, luego la empresa sin negrita, luego el teléfono en un color y el mail en otro color y, y, y luego las redes sociales en distintos colores y en distintas letras y no sé qué. Lo que puedes hacer es escribirlo en pages, lo copias y lo pegas en el campo de la firma de mail y te respetará el, la barbaridad que has hecho, la agresión visual que estás cometiendo. <risa> ¿No?
1: Yo quería poner, decir una... una un truquito, que es el que utilizo yo, para ahorrar letras y texto en el mail, también puedes utilizar que hay mucha gente que no lo usa, emojis. Dándole a, a la bola del mundo o en los ordenadores Mac más antiguos, no me acuerdo cómo era, eh, de insertar emojis. Sí, es eh, comando era control comando espacio. Entonces, tú puedes poner en la firma, por ejemplo, en lugar de teléfono, hotel, puedes poner el dibujito de un teléfono, un, un emoji de un teléfono y luego tu
0: teléfono. Vamos a ver.
1: En lugar de poner no me hagas que saque
0: post... el hacha. Cómo que, pero o sea, que estamos diciendo que sean sintéticos y tú le estás diciendo que pongan dibujitos. Que estoy sintetizando, estoy Hombre, por Dios, por un símbolo? Que una todo es un símbolo. Pero vamos a ver qué tipo de cerebro tiene una persona que le pones un teléfono, un número de teléfono <risa> móvil y no lo reconoce como teléfono móvil, pero, sí, pero vamos sí, a ver. Sí, Porque que le pones no, un email el, el es que y no puedes... reconoce que eso es un email. No, no, resumir. no, ¿Puedes utilizar... cancelado. ¿Hoy, fuera? En, hoy en día
1: puedes utilizar emojis si quieres para sustituir palabras. Cosas muy Puedes, evidentes.
0: Es verdad, puedes utilizarlo y, y yo te lo perdono. Pero si no lo necesitas, <risa> no lo hagas. Sé, pues eso, sé serio, sé formal. Has vivido toda tu vida sin emojis, puedes seguir, no te dejes arrastrar. ¿eh? ¿Tú puedes...
1: escribes todavía los, los emojis a la antigua usanza? Hombre,
0: claro, yo dos, soy de del de eh, guioncito y paréntesis, claro, claro, o la PEM para sacar la lengua, en fin, esas cosas, no. Yo es que soy de los tiempos del IRC, ya... Claro, yo también los uso, en fin. Eh. En fin, bueno... bueno yo creo eh, que nos hemos
1: enrollado como... Ah,
0: bueno, bien. es que... y eso que... y solo hemos tocado lo obvio. Vamos sí, no, no hemos
1: hablado de cosas que me hubiera gustado hablar.
0: No hemos entrado no he en muchas cosas, eh, como que efectivamente con las reglas tú puedes hacer que enviar, no que recibir un email automáticamente no solo lo reenvíe, sino que responda y que cree una, una cosa en el calendario para recordar. O sea, que puedes hacer muchas cosas.
1: No, y, y una parte que era muy interesante, el tema de buscar. Ay, el, la, sí. el, 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 bus, el buscar en, es muy potente. Espera, os voy Son, a decir, si sí.
0: las búsquedas le dedicamos otro día a otro, otro rollo. Pero es, solo que es para... muy potente y es muy útil. En el iPhone, o en el, en el iPad no lo sé porque no lo he mirado, pero el iPhone que tiene una pantalla tan pequeñita y, y que te, muchas veces te desesperas, resulta que puedes poner en el campo de búsquedas, puedes poner diciembre 1964. Y te sale debajo de la búsqueda, te pone fechas. De manera que cuando tocas ahí, porque si no le dices nada, te va a buscar correos donde se diga esa, esa cifra. Pero si solo quieres encontrar los correos que se enviaron en diciembre de 1964, que va a ser una búsqueda muy corta, pues eh, tocas donde pone fechas y automáticamente te va a enseñar solo los correos de esa fecha eso para bueno, mí también es, que... es un a ya... vidas eh, muy importante porque quiere decir que si no quiero buscar como... un, un correo, perdona, por, por poner un ejemplo más real, de noviembre del año pasado claro, a tres meses de noviembre del año pasado, a lo mejor hay 1500 correos entre medias y tengo que empezar a darle con el dedito para abajo para encontrar los correos, aparte de que lo encuentre o no, pues me es más cómodo poner noviembre 2021 y que solo me enseñe los, los correos de noviembre, y si pongo... 15 de noviembre de 2021 solo me enseñará los correos del 15 de noviembre de 2021 no, es que no, la verdad es, es que el, eso es muy buscador potente. es muy potente yo lo utilizo o sea
1: una, un truco que tenéis que saber porque si no os fijáis en ese detalle pierde mucha potencia es que tú buscas algo por ejemplo de un, de un remitente pones de dos puntos y la persona te aparecerá la persona debajo de tu lista la seleccionas y te lo busca de esa persona o para uh -huh. cierta persona uh -huh. o de esta persona para esta persona. Puedes ir añadiendo campos a la búsqueda. Solo te va a buscar dentro de la carpeta en la que estás. Si estás en bandeja de entradas, solo en bandeja de entrada. Pero a la izquierda aparece, encima de los buzones, una, carpeta, una línea nueva que se llama todos los buzones. Entonces, si no sabes dónde está, cuando busques verás que no te aparece en la lista porque solamente está buscando en una carpeta. Le das a todos uh -huh. los buzones y te repites esa misma búsqueda en todos los buzones del ordenador. Y entonces, eh, vamos, encuentras todo. Yo cuando descubrí ese, ese detallito eh, cambió el mundo del mail para mí porque ya era eh, encontrarlo todo fácilmente. Además, como te he dicho, venía del Outlook donde no encontraba nunca nada. O sea, uh -huh. yo buscaba una palabra que estaba viendo en un correo delante mío y no la encontraba. O sea, uh -huh. imagínate.
0: Y fue pasar a encontrarlo todo. Uh -huh. Amigos, amigas... Gracias por estar ahí, os Osorios. No os podéis quejar que os hemos dado el turre bien dado. Eh, os vais con la oreja calentita. Espero que, por lo menos, este tiempo que habéis invertido en escucharnos os haya servido para oír cosas que no sabíais y que vayáis corriendo a vuestro Mac o a vuestro iPhone a ver si lo hemos explicado bien o no. Y, y, y nada, y agradeceros, como siempre, la paciencia y la fidelidad que tenéis eh, con este podcast desearos que seáis felices y que seáis buenas personas muchas gracias juan muchas gracias a todos por estar ahí nos escuchamos de nuevo muy pronto hasta ahora muchas gracias muchas gracias
1: a ti muchas gracias a todos y dejadnos algún comentario de vuestra buena relación o mala
0: <risa> con sí, mail. O, o qué trucos tenéis en mail que no hemos comentado y que os parecen absolutamente fundamentales porque nosotros estamos aquí también para aprender Hala. un abrazo un pis y a la cama